0: Das Improvisationstheater hält eine Menge Weisheiten bereit, die dir im Leben generell, vor allem aber auch bei deinen Auftritten, Meetings und in Präsentationen helfen können. Und in dieser Folge stelle ich dir deswegen sechs mentale Fallen vor, in die man beim Sprechen und Präsentieren vor anderen so tappen kann und die Lösung, wie dich das Improvisationstheater mit seiner Haltung da rausholen kann. Viel Spaß und Toi, Toi, Toi! Du hörst Zeig Dich und Sprich mit Steffi Schwarzack, der Podcast für Sprechende, die ihrer Persönlichkeit eine Stimme geben wollen. Hallo, willkommen und schön, dass du da bist zur 43. Folge von Zeig Dich und Sprich. Neulich im Präsentationstraining. Eine Teilnehmerin steht wie ihre Kollegen zuvor vor der Gruppe und soll eine relativ spontane Kurzrede vortragen. Es gibt zwei Themen zur Auswahl. Wir üben gerade das freie Sprechen, das Aushalten, dass man im Mittelpunkt steht und dass man eben gleichzeitig einen guten Zugriff hat auf seine Gedanken. Bisher hat sie geredet und wir sind alle gespannt, wie es weitergeht. Doch dann, sie stockt, sie zögert, sie denkt nach. Im Raum ist Stille, man könnte also die berühmte Stecknadel fallen hören, und ich schaue mich um, ich schaue in die Gesichter der anderen. Alle sind still und gespannt. Wenn sie jetzt was sagt, denke ich, dann hat sie voll die Wirkung. Egal was, ich fiebere wirklich mit, dass sie einfach weitermacht. Ich weiß, es ist gerade ein ganz entscheidender Moment. Ich denke nur, bitte, bitte sag jetzt irgendwas. Macht sie aber nicht. Sie bricht ab. Och, kann ich noch mal von vorne beginnen? Ich sag, mach doch weiter. Irgendwas, die wissen doch gar nicht, was du sagen wolltest. Ja, aber ich will was Originelles sagen. Das war ihre Aussage und das ist der springende Punkt. Die entscheidende gedankliche Falle, die einen so unter Stress setzen kann, dass gar nichts mehr geht. Ich weiß das aus eigener Erfahrung und ich weiß es auch von zahlreichen Kunden. Ganz ehrlich, wer will das nicht, wer will nichts, was Kluges im Meeting beisteuern, einen witzigen, schlagfertigen Spruch in einer lockeren Gesprächsrunde machen können oder eine originelle Story im Vortrag, selbst wenn er nicht lange Zeit hatte, sich vorzubereiten. Was habe ich der Kundin geraten? Was denkst du? Ich musste sofort an einen meiner Stimmworkshops denken, den ich ganz, ganz am Anfang meiner Trainertätigkeit mal besucht hatte. Ich weiß nicht mehr, wie der Trainer hieß, ich weiß nicht mehr, wie der Workshop hieß. Ich weiß, es war auf einer Tagung und da gab es eben diesen Workshop-Slot und ich war da eine Teilnehmerin. Da waren viele Leute im Raum, und deswegen war nicht die Möglichkeit da, dass alle mitmachen konnten, sondern nur ein paar. Aber ich hatte mich auch gemeldet und so waren wir in der Mitte des Raumes, vielleicht 15 bis 20 Teilnehmende, standen im Kreis und machten unsere Stimmübungen. Und die anderen, die passiven Teilnehmer, die schauten von außen zu. Wir standen also da, wir tönten und wir sollten Laute von uns geben, einer nach dem anderen, immer wieder ganz schnell hintereinander. Es ging darum, dass wir unsere Stimmen aktivieren, dass wir präsent sind, dass wir auch verrückte Sachen mit der Stimme machen. Das war schon so ein bisschen die Idee, die ich jetzt noch daran erinnere. Aber wir waren eben im Fokus der Aufmerksamkeit, weil wir hatten Zuschauer. Und deswegen wollten wir es natürlich irgendwie auch schön machen. Wir waren ja laut, das waren lauter Stimmprofis da auf dieser Tagung. Und natürlich wollten wir vor den anderen nicht unser Gesicht verlieren und als einzigster vielleicht einen doofen, schiefenden, schiefen, einen unschön klingenden Laut machen. Das musst du dir so vorstellen. Ja, eigentlich ist es ja grotesk. Da stehen 20 Leute im Raum zusammen, machen komische Laute wie U, uh, ah, Bumpf, Püpü -pü und so weiter. Aber der eigene Anspruch da ist, ich will den tollen, den schönen, den originellen Laut machen. Und da wird schon mal klar, es ist eigentlich nur in meinem Kopf. Es ist eine Mentale Begrenztheit, was macht denn ein Bumpf jetzt vielleicht schöner als ein Pipipa oder so? Hier geht es ja nicht wirklich um originelles und spannendes Sprechen. Es geht ja nur um Lautäußerungen, da geht es überhaupt nicht um kluge Gedankenäußerung. Und trotzdem hat das was mit uns gemacht. Und ich habe diese Begrenztheit deutlich am ganzen Körper gespürt. Ich war angespannt, von Spaß war... Ob dieser absurden Situation gar nicht so viel spürbar in dem Moment, genießen war auch nicht drinne, Aber dann sagte der Trainer was zu uns. Er sagte nämlich, hey, be boring, be normal. Sei langweilig, sei normal. Und ganz ehrlich, diese Erlaubnis, langweilig sein zu dürfen, die hat mich ganz stark entspannt. Ich habe richtig körperlich gemerkt, wie meine Muskeln sich lösen konnten. Und plötzlich war auch wieder der Spaß möglich und die Freude und der Genuss, da sowas lustig, absurdes, komisches zu machen. Und dann so als ein kleiner, netter Nebeneffekt fand ich meine Laute mit der Zeit auch ziemlich klasse und originell. Aber eigentlich war das gar nicht mehr so wichtig, denn ich hatte Freude, ich hatte Spaß. Und noch besser, wir hatten alle Spaß. Denn das ist mir auch klar geworden, es war eben nicht nur mein Stress, es war der Stress von uns meistens, von den meisten da vorne, wenn nicht gar von allen, die wir da in dieser Situation waren. Was ich damals noch nicht wusste, dieser Spruch, be boring, sei langweilig, ist nicht aus der Situation entstanden, das hatte eine Methode dahinter, man könnte es als eine Regel bezeichnen. Die Erlaubnis langweilig zu sein, Nämlich die entspannt, die nimmt den inneren Druck und den Stress und macht damit eigentlich erst wieder Spannendes, Flow und originelle Geistesblitze möglich. Die entstehen eben nicht unter Druck, dass man jetzt bitte sofort mal was Tolles abliefern sollte. Das ist das Geheimnis von kreativem Schreiben, von Inquiry, falls du diesen Prozess kennst, kennst den ich im Grunde wie ein kreatives Sprechen übersetze. Ist nichts anderes als beim kreativen Schreiben, nur dass man eben spricht, spricht, spricht egal was, und dadurch irgendwann an die spannenden Dinge kommt. Und es ist generell das Geheimnis von jeglicher kreativer Arbeit. Du begibst dich ins Tun, du machst irgendwas langweilig, wiederholend und überhaupt und dadurch können auch die spannenden, originellen Dinge passieren. Ein Bereich, der diese Methode ganz stark nutzt, ist das Improvisationstheater. Ich habe dazu in den letzten 20 Jahren Workshops besucht, Kurse mitgemacht. Und die Ideen und Übungen, die haben meine Arbeit durchdrungen. Und vor kurzem habe ich mir, auch nachdem das mit dieser Teilnehmerin war, das Buch Wisdom besorgt. Ich verlinke dir und musste gleich einfach mal reinlesen. Und das hat letztendlich dann zu dieser heutigen Folge geführt. Ganz klar, ich bin keine Expertin für ImproTheater. Finde ich, muss ich auch nicht. Ich handle einfach aus der Weisheit heraus, was ich auch aus einem anderen Buch habe, nämlich steel Like an Artist. Also einfach, ich nehme das Beste aus den Methoden raus und gucke einfach, wo hilft es mir in meiner Arbeit und meinen Kunden. Und das habe ich beim Impro-Theater eben auch so gemacht. Ich habe einfach das rausgezogen, was mich und meine Kunden unterstützt. Und das erfährst du jetzt hier. Für alle, die angestellt sind unter euch Hörern, vieles, was im Impro-Theater eine Rolle spielt, mag vielleicht sogar noch ein Hauch wichtiger für euch sein. Zumindest bekomme ich immer wieder gesagt, Oh, ich habe ja so viel zu tun, ich habe gar keine Zeit, diese wichtigen Sprechauftritte, die Pitches vorzubereiten, zumindest wenn ich diesen Mehraufwand an Arbeit nach Feierabend vermeiden möchte. Bei uns Selbstständigen ist das ja vielleicht nicht ganz so scharf zu trennen und ich sitze auch mal abends oder am Wochenende an einem Vortrag, weil es gerade reinpasst, weil ich gerade eine Zeit habe. Das sehe ich also nicht so streng, aber für jemanden, der sagt, ich will gar nicht so viel Freizeit da reinstecken und will trotzdem relativ spontan Dinge nutzen, dann hast du hier ein paar Anregungen. Und wie erkläre ich dir das? Ich stelle dir sechs mentale Fallen vor, unter anderem eben die, mit dem Originell sein wollen, die du jetzt schon gehört hast und Gib ein paar Lösungen, also gib die Lösung rein, die das Impro-Theater letztendlich da bietet, beziehungsweise die Haltung, mit der man dem begegnen kann. Es geht ja hier ganz viel um Mindset-Arbeit, um das mal modern zu bezeichnen. Mentale Falle Nummer 1 heißt also, originell sein wollen. Egal, ob du spontan was beitragen willst oder ob du dich in der Vorbereitung einer Rede befindest, immer wenn du originell sein willst... Dann ist die Erfahrung, kommen die wenigsten originellen Ideen. Das ist schade und das ist doof, aber genau aus diesem Grund probierst du doch mal mit dieser inneren Erlaubnis, normal oder langweilig zu sein, von der ich vorhin gerade geredet habe. Die passende Weisheit aus dem Improvisationstheater lautet dazu eben, be boring oder auch be average, sei langweilig, sei Durchschnitt. Es meint also, dass du einfach den ersten Impuls am Schopfe packst, anstatt ihn vorbeiziehen zu lassen, weil du noch einen tolleren, witzigeren Gedanken bekommen willst. Weil die Erfahrung hat gezeigt, nur so kommst du wirklich in den Fluss, in den Redefluss und nur dann kann wirklich auch dieser Flow-Moment entstehen, wo die coolen Ideen kommen. Das heißt, Regel Nummer 1 heißt für dich ab sofort, sei einfach normal, durchschnittlich bis langweilig in deinen Äußerungen. Probier's damit. Ich finde das toll. Mentale Falle Nummer 2. Dem Plan folgen. Vorbereitet sein ist super. Ich empfehle das wirklich. Schwierig ist es aber da, wo deine Vorbereitung dich dann daran hindert, wirklich präsent und im Moment zu sein. Das ist meistens da, wo Menschen haargenau bis ins mini kleinste Detail alles vorbereitet haben und wo sie am Manuskript kleben, also an der ausformulierten Rede. Es gibt die Berechtigung und es gibt ein paar wenige Leute auf dieser Welt, die können ganz tolle Manuskriptreden halten. Die meisten können es nicht. Es ist sehr viel schwieriger. Es ist nämlich so, dass Situationen, in denen du redest, eine Eigendynamik mit sich bringen. Vielleicht verlangt deine Situation ganz konkret, dass du darauf eingehst und dein Ding so durchzuziehen, wie du es geplant hast, das kann dir dann vielleicht das Genick brechen. Zumindest wenn du keinen großen Namen hast. Ich gebe dir da zum Beispiel, vor vielen, vielen Jahren, als ich noch in Sachsen wohnte, gab es ein größeres Event, so eine Art sächsischer Wirtschaftstag oder ähnliches, ich weiß es nicht mehr genau, und die Organisatoren davon hatten es geschafft, einen namhaften Gründer und Chef eines deutschen Sporttextilherstellers einzuladen. Das war das Highlight dieses Tages und aller Redner, die da waren. Der Mann kam also mit einem Hubschrauber angeflogen, stürmte ebenso luftig und großartig in diesen vollgefrachteten Saal rein, wo alle darauf warteten, ihn sprechen zu hören. Er packte sein Manuskript aus und las dann das handgeschriebene Werk Wort für Wort ab. Er klebte an seinem Text und ganz ehrlich, er hätte dieses Ding eins zu eins so überall durchziehen können. Von Begegnung von wirklich zu uns als Menschen da in dem Raum sprechen und uns wahrnehmen, war überhaupt nichts zu spüren. Ich fand das ehrlich gesagt sehr, sehr, sehr enttäuschend. Und für mich hatte er ein Prinzip vernachlässigt, nämlich wirklich Ja zu dieser Situation zu sagen und auch das Prinzip des Utilisierens. Was heißt denn das? Das Improvisationstheater geht erst einmal davon aus, dass wir alles... Was ist, einfach annehmen sollten, akzeptieren. Man sollte eben keinen Widerstand gegenüber einem Thema, einer Situation oder einem Vorschlag von einem Mitspieler haben, sondern erstmal Ja dazu sagen. Der Slogan im Improtheater heißt oft Yes and, Ja und. Also bejahe erstmal innerlich das, was da ist. Was einem, finde ich, im Leben auch gut helfen kann. In Auftrittssituationen heißt das ganz konkret, wenn du in eine Stimmung oder Gegebenheit hineinkommst, dann solltest du sie innerlich begrüßen und erstmal nutzen. Und dieses Prinzip des Nutzens der Situation, das habe ich im NLP und da ganz speziell im hypnotischen Bereich oder mit Hypnosprachmustern kennengelernt. Der Begründer der Hypnotherapie, Milton Erickson, der hat einen Begriff geprägt, und zwar den des Utilisierens. Was heißt das? In einem Lexikon bzw. in Wikipedia findest du die folgende Definition. Utilisation ist die Haltung, jeder Eigenart des Klienten und seiner Lebenssituation mit Wertschätzung zu begegnen und das jeweil, jeweils Einzigartige daran zu nutzen. Was heißt das für Sprechmomente? Das heißt, dass ich die Eigenart der Situation, der Menschen, die da drin sind, und ja, dessen, was da in diesem Kontext entsteht, auch nutze und wertschätze. Das heißt, wenn Menschen während meines Vortrags aufstehen, ja, dann nutze ich das und gehe darauf ein. Wenn Leute zu spät kommen, nutze ich das und gehe darauf ein. Wenn, sich, wenn ich mich verspreche, nutze ich das und gehe darauf ein. Wenn, gibt es ja im Winter oft, einer hat einen Hustenanfall und dann haben plötzlich ganz viele Leute Hustenanfälle, auch das kann man nutzen. Wenn jemand einen Kritikpunkt mir gegenüber äußert, und so weiter. Ich nutze das verbal und nonverbal in der Interaktion. Ich gehe darauf ein. Und das finde ich sehr, sehr, sehr wichtig. Also was dir den Genick brechen kann, ist, wenn du deinen Plan durchziehst, ohne ein bisschen spontan auf den Rahmen und die Situation einzugehen und auf das, was da mit dir und anderen in der gemeinsamen Situation entsteht. Und was dir dagegen helfen kann, ist diese Improvisheit. sage ja, akzeptiere, nutze die Dinge. Mit meinem Fachbegriff, utilisiere diese Dinge. Was ist deine mentale Falle Nummer drei? Das Gefallen wollen. Klar, wir alle wollen, dass unsere Botschaft, unsere Rede und wir als Person anderen gefallen. Das ist menschlich. Aber ich glaube, noch viel wichtiger, als dass du deinem Publikum gefällst, ist, dass du es erreichst. Und da gibt es einen schönen Spruch von einem Manuel Wolf, der auch was mit Impro-Theater zu tun hat. Der hat gesagt, you don't have to please the audience, you have to reach the audience. Also du musst ihr nicht gefallen, du musst dem Publikum nicht gefallen, du musst es erreichen. Das Problem beim Gefallen wollen ist eben, dass man in einer passiven Rolle ist, in einer Erwartungsrolle. Und damit machen wir uns auch wieder ein Stückchen abhängig. Die bessere Frage ist also entweder, wie kann ich mein Publikum erreichen? Und aber auch, wie kann ich mir denn selbst gefallen oder wie kann mir dieser Moment da oben gefallen? Also wie kann ich mir einen schönen Moment auf der Bühne machen? Ganz unabhängig von diesem Ergebnis, ob die anderen mich nun mögen oder nicht. Denn nur so bist du in dem Moment präsent und wach. Deswegen heißt die Impro-Regel Nummer 3, hab Spaß. Nimm dir ganz viel Freude, hab Spaß an dem, was du tust und genieße es. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist wie in der Liebe. Du solltest auch nicht fragen, ob du beim Küssen gut aussiehst. Du solltest einfach Spaß dran haben. Ansonsten kannst du es lassen. Und bei Vorträgen ist es eben genauso. Wenn du keinen Spaß dran hast, wirklich keinen Spaß, dann ist zu fragen, ob das das richtige Medium für dich ist. Mentale Falle Nummer 4. Ergebnisorientiert sein. Wenn wir auf ein Ziel fixiert sind, haben wir ein Problem. Darüber habe ich die ganze vorige Folge geredet. Wir verpassen, in dem Moment zu sein. Wir verpassen es, wirklich nochmal präsent zu sein. Wenn dich das tiefer interessiert, hör gerne in die Folge rein. Ich verlinke sie hier. Und ansonsten nochmal kurz zur Erinnerung, Impro-Regel Nummer 4. Be in the moment, be here now. Sei im Moment präsent, sei hier jetzt. Mentale Falle Nummer 5. Auf der Bühne in der Auftrittssituation konkurrieren. Es gibt nämlich Situationen, wo wir immer wieder gemeinsam mit anderen Leuten im Mittelpunkt stehen. Wenn wir zum Beispiel einen Vortrag gemeinsam halten, wenn du vielleicht ein Event gemeinsam mit jemandem moderierst, in eine Art Team-Moderation oder auch wenn du Meetings gestaltest, schon allein dessen, weil du vielleicht irgendwie die Rolle innehast, des Moderators, aber der Chef sitzt mit dem Raum, das macht es komplex. Da kann auch eine Konkurrenzsituation entstehen. Und das können wir als unterstützend erleben, als ein Miteinander oder eben als eine sehr, sehr schwierige und dann Konkurrenzsituation. Nun können aber beide Beteiligte richtig viel dafür tun, dass man doof dasteht oder dass man als ein Dreamteam rüberkommt. Und es gibt dafür eine wunderbare Regel, von der leider noch viel zu wenig Menschen Gebrauch machen, finde ich. Und das ist die Impro Regel Nummer 5 für mich. Make others look good. Sorge dafür, dass die anderen gut aussehen und gut dastehen. Ich finde, es ist eine wunderbare Regel, weil sie weg vom eigenen Ego führt, hin zu einem Miteinander und einer gemeinsamen Sache dienen. Und vielleicht willst du das schon. Wenn dir das wichtig ist, dann such doch das Gespräch darüber mit dem Partner, mit dem du eben gemeinsam einen Auftritt absolvieren wirst. Weil dann... Ja, kannst du dich nochmal anders vorbereiten? Nicht jeder wird möglicherweise da ähm, offen sein, aber sehr, sehr viele, also sehr viel mehr Leute, als man manche vermutet sind, offen, weil die haben natürlich genauso Schiss, dass die doof dastehen. Also darüber spätestens kann man sie kriegen. Mentale Falle Nummer 5 also, auf der Bühne konkurrieren, mit der Impro-Regel Nummer 5 als Lösung, sorgt dafür, dass die anderen gut aussehen. Die letzte mentale Falle perfekt sein wollen. Nun, ich denke, einen kleinen Perfektionisten haben wir alle an Bord. Und mal schreit er eben lauter als andere und dann mal wieder etwas leiser. Das Problem ist, wenn er zu laut ruft und wir vor lauter perfekt sein wollen, nicht ins Handeln kommen, nicht ins Machen kommen und nicht in den Flow kommen. Das ist dann richtig doof. Kennst du das Phänomen, du versprichst dich einmal und danach bist du so fixiert darauf, dass es passiert ist und dass es um Himmels Willen bitte auf keinen Fall nochmal geschehen darf und Schwups schon ist der nächste Versprecher da. Das kann sich ganz schön hochschaukeln und so ist es eben mit Fehlern generell. Da, wo sie verboten und tabuisiert sind, da geschehen erfahrungsgemäß viel, viel mehr. Und das Schlimmste ist eben, wenn dein offener Umgang mit ihnen fehlt und verboten ist, dann lernt man noch nicht mal was draus. Und Versprecher sind ja, in Anführungsstrichen, noch das Geringste, was an Fehlern passieren kann. Denken wir mal an Krankenhäuser, wo es keine offene Fehlerkultur gibt. Das ist nicht gut für uns Patienten. Also, Fehler gehören dazu. Ich definiere sie als wunderbare Lernchancen. Und manchmal ist es auch der Anfang von einer wunderbaren Story. So definiere ich mir das um. Und als kleinen Gag dazwischen erzähle ich dir jetzt mal einen meiner Fehler, als ich zu Studienzeiten mit etwa 20 Jahren auf Teneriffa in La Laguna studierte, stand ich nämlich noch, ja, stand ich noch ganz am Beginn meiner Spanisch-Karriere, wenn ich das mal so nenne. Ähm, zu der Zeit war mein Schnürsenkel gerade gerissen und ich brauchte also für meinen Schuh einen neuen Schnürsenkel. Ich wohnte also zwischen, wenn du dich auf Teneriffa auskennst, zwischen La Laguna oben, wo die Hauptstadt ist und unten, die alte Hauptstadt und unten Santa Cruz und dazwischen gibt es einen Örtchen La Cuesta, was ineinander übergeht, was eben am Berghang liegt und dort habe ich gewohnt und da gibt es viele solche Tante-Emma-Ramschläden, wo es alles Mögliche zu kaufen gibt. Seifen, Papier, Klammern und was man sonst alles für den Haushalt braucht. Und da bin ich rein und habe brav meinen Schnürsenkel bestellt. Ähm, das dachte ich zumindest, als der Verkäufer mir anstatt des Schnürsenkels dann Kondome auf den Tresen legte, habe ich ganz schön verstört geguckt und habe meine Bitte ganz brav wiederholt. Und er zeigte ganz brav auf diese Kondomschachtel. Ich hob also meinen Fuß, zeigte auf meine Schuhe. Der Typ und die anderen, die damit im Raum waren, fing an zu grinsen und zu lachen und ihnen wurde klar, was ich wollte. Und mir wurde dann erklärt, was ich gesagt hatte. Ich hatte nämlich anstatt Cordones also Schnürsenkel, irgendwie wohl Kondones bestellt, also Kondome. Das R, das Zungenspitzen-Eher, ist mir offensichtlich damals noch nicht gut über den Mund gekommen. Ja, also Fehler sind eine wirklich wunderbare Quelle für dein Storytelling, deswegen kann ich dich nur einladen dazu, mach welche. Und dies sagt eben auch die impro Nummer 6, make mistakes, dare to fail, mach Fehler und wage es zu scheitern. Es gibt sehr, sehr viel mehr wunderbare Weisheiten, die man im Impro-Theater finden kann. Ich verlinke dir in den Shownotes das Buch, wo du noch mehr davon nachlesen kannst. Und es gibt eben noch andere wunderbare Beispiele wie Don't be prepared, also sei nicht vorbereitet und so weiter. Ich finde aber, die sind so gehaltvoll, die dürfen sogar eine eigene Folge bekommen, weil die hier ist jetzt schon mächtig lang geworden. Ich fasse das also nochmal für dich zusammen, diese sechs Weisheiten, die du jetzt schon mit für deine Auftritte, dein Sprechen und deine Bühne mitnehmen kannst. Erstens sei normal. Zweitens sag ja zu dem, was gerade ist. Drittens habe Spaß. Viertens sei präsent im Moment. Fünftens lass den anderen gut ausschauen. Und sechstens mach Fehler. Ich finde, das sind wunderbare Regeln, die generell fürs Leben auch gelten und du kannst mir ja mal schreiben oder kannst uns kommentieren, welche Erfahrung du mit diesen Regeln gemacht hast oder mit sonstigen Impro-Weisheiten auf der Bühne oder für dein Sprechen. Wenn du Lust hast, diese Folge zu kommentieren, nachzulesen, die Shownotes anzugucken, dann findest du das Ganze unter der Folge 43 www.steffischwarzack.de slash folge 043 wwwsteffi Folge 043 Ich sage bis zum nächsten Mal, zeig dich und sprich und natürlich hab ganz viel Spaß dabei. Deine Steffi Das war Zeig dich und sprich mit Steffi Schwarzack. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne deine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank. Und wenn du Fragen hast oder mit mir persönlich arbeiten magst, schreib an infosteffi